0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-89 של האמת היא. 89 הוא סרט דוקומנטרי על אחד הרגעים הכי דרמטיים בתולדות הכדורגל האנגלי, הניצחון של ארסנל בדקה האחרונה של העונה, שהעניק לה את האליפות בשנת 89. לפי מה שמכונה חוק הלין, תדירות הלידה של תינוקות מרובים ביחס ללידות רגילות היא חזקה של המספר 89. אחת לשמונים ותשע לידות, היוולדות תאומים, אחת לשמונים ותשע בריבוע לידות, תיוולד שלישייה וכן הלאה. כביש שמונים ותשע חוצה את ארצות הברית לאורכה, מאריזונה לפארק ילוסטון, ומשם עד לגבול הקנדי. national geographic כינה אותו כביש הנהיגה מספר אחת בעולם. אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה באוטו, יש לי ספק גדול אם זה מה שאתם חושבים על הכביש שבו אתם נמצאים עכשיו, אז בואו נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. אסתכן בנבואה שברורה כבר חודשים לכל מי שעיניו בראשו, וקצת מכיר את בנימין נתניהו. המהפכה המשפטית מתה. אולי יעבור איזה שמץ צחוק מתישהו, אני בספק גם על זה, אבל המכלול השלם שהיה אמור לשנות סדרי עולם בישראל, לא יקום ולא יהיה. אפשר לנתח למה, התשובה שלי היא חמדנות, יוהרה וסכלות של מי שהוציא אותה לאוויר העולם כמו שהוציא, אבל זה פחות חשוב. דווקא עכשיו, כשהמחאה המצליחה ביותר בתולדות ישראל השיגה את מטרתה הראשונית, יש ערך לשיחה שקולה עם מישהו שלפחות על פי מה שהוא כותב ואומר, מאמין בצורך העמוק בשינוי. דווקא עכשיו, כשברור שהמאבק יימשך, כי המהפכה המשפטית אף פעם לא הייתה הסיפור פה, צריך לדבר עליה. דוקטור יהודה יפרח הוא ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון ודוקטור לפילוסופיה יהודית. למי שקורא את מאמריו, ברור באיזה צד של הוויכוח הוא נמצא. ודווקא עכשיו, כשברור שמה שיפרח ואנשים שחושבים כמוהו בדרך לתבוסה פוליטית, יש ערך רב לשמוע אותו. יהודה יפרח, שלום. שלום, שלום. בפתיח לשיחה שלנו, אני אומר שלדעתי, של, כמי שמסתכל על זה ויש לו גם ניסיון פוליטי מסוים, מה שקרוי המהפכה המשפטית מתה. אתה מקבל את ההערכה הזאת? כן ולא. אין ספק שמבחינה פוליטית
1: היא ספגה תבוסה ניצחת משמעותית מאוד, בטח בהצבעה, גם באופן כללי בשבועות האחרונים, ביתר שאת בהצבעה על לנציג נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, אבל אני חושב שמוקדם מדי להספיד אותה. יכול להיות שבפורמט הזה היא מתה, אבל אני חושב שהאנרגיות ש, שהובילו אליה... רק את עצמו והיא תחזור באיזושהי ורסיה כזאת או אחרת.
0: עוד נגיע לאיך היא תחזור ואיך לטעמך כמובן היא צריכה לחזור. אני אשאל אותך למה היא מתה.
1: היא מתה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה סדרת טעויות קולוסליות שעשה, שעשתה הקואליציה בניהול של המערכה הזאת. זאת אומרת יש הבדל גדול מאוד כאשר אתה ממשלה רגילה שרוצה. לפעול בתוך כללי משחק מסוימים ולקדם מדיניות או לקבל החלטות ולבצע החלטות אז יש צורה לעשות את זה בעצם זה כנסת זה ועדות זה הצעות חוק, הצעות לסדר החלטות ממשלה. כאשר אתה רוצה לגעת בכללי המשחק לא במשחק עצמו אלא בכללי המשחק בצורה שבה משחקים את המשחק אתה חייב היערכות אחרת היערכות שונה הפרוסס הוא דרמטי בדבר כזה אתה צריך משהו שיש בו הרבה יותר שיתוף ציבור הרבה תהליך יותר מתון, תהליך שבעצם יש בו איזשהו גם שמיעה של כל הקולות, אני ככה לוקח בהשאלה כל מיני מושגים מהמשפט המנהלי, שהחלטה מנהלית דורשת סוג של שימוע ולשקול שיקולים ראויים והכל, וכל הפרוסס הזה לא נעשה.
0: אתה אגב, אתה אגב מכיסך העיתונאי, דרשת, ביקשת שהוא יעשה כשהתהליך הזה התחיל?
1: לגמרי לגמרי, היו לי לא מאוד שיחות עם מקבלי החלטות, אני אמרתי להם, אני גם עזרתי אותם, אמרתי להם אם אתם לא תעשו פרוסס, אם לא יהיה כאן תהליך עמוק ומשמעותי, אתם תיפלו פעמיים, אתם לא תצליחו, את, אתם למעשה גם תיפלו, גם, גם תנחלו תבוסה פוליטית כי לא תצליחו להעביר את מה שאתם עוברים, וגם תייצרו כזה דם רע שאפילו לאחר מכן דברים מינוריים ומשמעותיים, רמת החשדנות תעלה לכאלה רמות, שגם דברים גם תבוסה רצינית מאוד של הימין כרגע בלהעביר את מה שהוא רצה להעביר וגם מה שאנחנו רואים לדוגמה מסביב לבחירת נציגי הקואליציה לוועדה בחירת שופטים או אפילו מסביב לתיקוני חקיקה שקשורים לסוגיית היועצים המשפטיים לממשלה ולסוגיית ה... הסבירות שאלה דברים שפחות או יותר כמעט יש עליהם הסכמות גם את זה הקואליציה כרגע לא מסוגלת להגיד.
0: אז אני אני אעלה שוב תזה שאני אותה אני ממש מכיר באופן אישי אגב כמובן אני מכיר באופן אישי גם את האנשים שניסו להוביל את המהפכה הזאת ואני אומר לך אני הייתי חבר הנהלת קואליציה יחד עם יריב לוין יריב לוין שלפני כמה שנים. לא היה מעלה בדעתו להעלות את ה... אתה יודע, ל, 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 לדחוף את הסיפור הזה בצורה שהוא עשה, כולל נאום הפתיחה שלו, שבעצם הצית גם את אה, המחאה נגדו. ואני אגיד, אתה יודע, בעיניי כל זה, מעבר לסוגיות פרסונליות כאלה ואחרות, מתחיל עם משהו שאני תוהה אה, מה עמדתך לגביו, והוא, חולשתה... המוחלטת של הכנסת שמתמשכת כבר הרבה מאוד זמן והחריפה מאוד בשנים האחרונות והבוז המוחלט בכל החלקים של החברה הישראלית בדיוק לפרוצדורה שאתה מדבר עליה כפרוצדורה שבה עושים חוק. אתה, אתה מקבל את מה שאני אומר?
1: זה נכון, הכנסת עם עומד חלשה ולצערנו תרבות הדיון שיש בה היום ובכלל התרבות של האקלים של קיטוב פוליטי כל כך חריף שבעצם מייצר, מתמרץ אני קורא לזה את הבבונים משני הצדדים ובעצם כמעט משמיד שיחה את השיחה המעמיקה המורכבת יותר שאמורה להתרחש בפרלמנט. השילוב של כל הדברים האלה באמת עושה שמות בעבודה של הכנסת אבל זה הרבה מעבר לזה. בוא בוא אני רוצה כן לגעת ברפורמה המשפטית. כן. אני חושב שאחת השגיאות הגדולות מאוד של השמאל של המרכז שמאל זה לא להקשיב ולא להבין את הכאב העצום שהוביל לרפורמה. זאת אומרת, כשאתה רואה הרבה מאוד דוברים, כאילו גם דוברים פוליטיים, גם דוברים במערכת המשפטית, הם לגמרי אוטמים אוזניהם ועוצמים עיניהם לראות, את ה... מלהבין את הכאב, מלהבין מה הוביל הרפורמה המשפטית הזאת, להבין מה קרה בתחום, בעולמות הפרדת הרשויות ובעצם במוטת כנפיו של בג"ץ במדינת ישראל, ובכלל להבין את הבעיה. עכשיו, כאשר אתה לא מבין את הבעיה ולא מבין את הכאב, ולא מצליח לייצר איזושהי אמפתיה לסבל שהכאב הזה מייצר. אצל חלקים נרחבים מאוד מהחברה הישראלית, אז ממילא כל שינוי בכלי המשחק הוא נראה בעיניך קפריזי, חסר טעם, אלים, תוקפני, איזשהו ניסיון להחריב את הדמוקרטיה. ובהקשר הזה, אני כן עכשיו חוזר לפרוסס, כי אחד הדברים העניינים שקרו בעצם ממש 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 בתחילת התהליך, זה היה אה, פורום הדיקנים למשפטים, שזכיתי להיות חבר בו. את הפורום הזה יזם פרופסור עדידה שטרן באוניברסיטת בר אילן, המכון למדיניות העם היהודי, והוא התחיל בעצם הכינוס של הפורום הזה, הפורום הזה כולל רובם הוא מוחלט למשתתפים זה בעצם פרופסורים למשפטים עם התמחות במשפט חוקתי שהיו דיקנים למשפטים בפקולטות המובילות בארץ. וכאשר פרופסור שטרן כינס את הפורום הזה, וזה היה ממש באמצע החורף, זה היה כשעוד התחילו הדיבורים הראשונים על הרפורמה המשפטית. אף אחד עוד לא עשה כלום, לא היו הפגנות, לא היה שום דבר. ואמר פרופסור שטרן, אני רואה, אני רואה את הדבר הזה, באו, נפגשתי, אמר לי, תקשיב, אני רואה את הדבר הזה, ואז מתקרב, בואו ננסה אנחנו, אני רוצה לאסוף פרופסורים שהם אנשים, רובם אנשי מרכז-שמאל, רובם מוחלט, אני למעשה הייתי אולי איש ו... אבל זה אנשים שבעצם מסוגלים לראות מורכבות, הם לא, הם לא דיכוטומים, הם לא אנשי שחור לבן, הם לא אנשי קצה, ואלה אנשים שמסוגלים, הם מצד אחד יש להם הזדהות עמוקה עם ערכי הדמוקרטיה הליברלית ועם מערכת המשפט הישראלית והכול, ומצד שני הם מסוגלים לזהות פגמים, לזהות כשלים בתפקוד וגם להציע פתרונות. הפורום הזה התכנס בתנאי פנימייה באזור, בערי ירושלים, וישב באמת עד שיצא הישן לבן, ולקח את כל הפרקים של הרפורמה, אחד, אחד ועל כל פרק ישבנו שעות על שעות, עם הצעות, עם משפט משווה, עם רעיונות, עם תרחישי ייחוס, ובעצם נוצ... ולאט לאט אחרי, בסופה של עבודה מתמשכת, נוצרה איזושהי הצעה לרפורמה, איזושהי הצעה בעצם לשינויים, שהשינויים הללו מצד אחד הם מגבירים, המטרה שלהם זה להגדיל את המשילות של הממשלה והכנסת, לחזק את הרשויות, להתמודד עם בעת האקטיביזם השיפוטי, ומצד שני לשמור... במקום לשמר על ערכים של זכויות אדם, על ערכים של ליברלים, על ערכים דמוקרטיים, לשמור על הקווים האדומים. עכשיו, יצא איזה שהיא עצרה. עכשיו, מה שהיה מרתק זה שאני, אני מצאתי את עצמי יושב שעות-שעות בחדר עם אנשים שבהזדהות...
0: ש... תרשה לי לקטוע אותך, כי מדי פעם אני מתערב פה בשיחה, וגם אה, אה, די ברור לאן דבריך מובילים, ולהגיד לך, ואני לא מתכוון להיות ציני, אבל זה יישמע ציני מה שאני אומר. לפוליטיקאים הקיימים, ופה אין הבדל בין הצדדים של המחלוקת הפוליטית. פורומים כמו הפורום הזה, זה במקרה הטוב אידיוטים שימושי. במקרה הטוב. אתה לוקח, ויצא לי להיות משני צידי השולחן הזה, כי הייתי בפורומים די הרבה בימי חיי. אתה לוקח משם את מה שאתה רוצה, אתה מגייס משם אנשים. כדי שיהיו פרונט למה שאתה רוצה, ובסוף המחשבה התמימה במובן החיובי, והחיובית מאוד, שאומרת, אם ישבו אנשים, וגם אנשים שיש להם בקיאות בחומר, ויגיעו להסכמה ביניהם בחדר, אז המחוקק או מקבל ההחלטות ייקח את זה ויהפוך את זה למשהו שמקובל על הכלל, במדינת ישראל, בתרבות הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, אני לא יודע מתי היא כן הייתה קיימת, היא בטח לא קיימת היום.
1: התשובה היא שאני חושב שזה יותר מורכב. עכשיו, אני, אני, מה הלקח בסוף? בסופו של דבר הייתה איזה שהצעה, הצע, ההצעה הזאת הונחה בפני מקבלי החלטות, הונחה גם בפני נשיא המדינה שפרס את חסותו על הפורום הזה, ואיך זה נגמר בסוף כולם יודעים, לצערנו זה לא צלח, אבל בעצם אני לוקח משם כמה דברים, כמה נקודות שהם מבחינתי הם לקחים. לקח אחד זה שכאשר אתה מדבר עם מומחי משפט הגונים מכל הצדים, יש כמעט תמימות מוד... דעים ביחס לבעיות ויש הסכמה של 90% ביחס הפתרונות. 85-90% ביחס הפתרונות. מזכיר. זאת אומרת, רוב אנשי המשפט ההגונים, גם אם הזהות הפוליטית שלהם זה זהות של מרכז שמאל, מבינים שיש בעיה בצורה שבה מתנהל בג"ץ כיום. שהמצב הוא בעייתי ויש ליקויים שצריך לתקן. מבינים שיש לא הגיוניים שקורים פה. ומצד שני הם מבינים שהמערכת היא מורכבת שהאיזון כאן זה לא בין טוב לבין רע אלא בין ערכים מתנגשים אתה רוצה לשמור גם על זכויות אדם גם לתת כוח לבג"ץ במקומות שבהם הוא צריך להתערב וגם מצד שני לאפשר לממשלה לתפקד ולכנס לתפקד ולקבוע גבולות אתה רוצה שיהיה כאן איזשהו עיגול אבל מוצא מוצא יודע המערכת,
0: הפול... המערכת הפוליטית אה, לא מתנהגת ככה מה, מה שאתה אומר אה, תראה אנחנו הפכנו את הפוליטיקה ואגב זה תופעה שהיא לא רק במדינת ישראל. ל-100% פוליטיקה של זהויות. ואנחנו כבר מזמן לא מסתכלים על המערכת הפוליטית כמקום שבו אנשים סבירים... ייכנסו לחדר, כשלכל אחד יש אידיאולוגיה ולפעמים אפילו אידיאולוגיה אה, שמנוגדת זה לזה באופן אה, מאוד מהותי, אבל יצאו מתוך הבנה שבסוף צריך לנהל פה את החיים ויש פה אה, אה, זירה ציבורית שצריכה להתנהל, יצאו עם איזה משהו שהוא סביר לשני הצדדים. אנחנו לא רוצים את זה, ושוב אני אומר, זה נכון לכולם, אנחנו רוצים ללכת מכות. בעולם שבו רוצים ללכת מכות, אה, אה, אנשים כמוך ופורומים כמו הפורום המצוין הזה שאתה מזכיר, לא יכולים להעיל בכלום. אז בוא נדבר על זה, בוא
1: נדבר על זה, כי אני, בה, המהלך הזה של פורום הדקנים, זה נדמה לי, אקרא בפני ההזדמנות של לשבת עשרות שעות עם מקבלי החלטות, גם מימין וגם משמאל. כן. יצא לי הרבה מאוד שעות לשבת עם פוליטיקאים. עכשיו, כשאני יושב עם פוליטיקאים ומנהל דיון ענייני, אני יושב עם פוליטיקאים עם אלה שהובילו את הרפורמה המשפטית מצד הימין, וגם אלה שבעצם הובילו את ההתנגדות, שלה, ההתנגדות אליה מצד, מצד שמאל, בסוף אני יושב איתם לסעיף סעיף, אתה יודע, פה יש פיינטיונינג, כאן יש איזה תת סעיף שיש עליו ויכוח, כאן יש איזשהו עיקרון שאומרים, אני זה אני כן, זה אני לא מקבל, אני יכול להציע משהו אחר, אבל עסק מתכנס. אנחנו, היה איזה רגע שהעברתי אה, מסר ל... לבית הנשיא, והמסר ו... ו... ועברתי... הנשיא היה, יש, תש... יש לי 94% של הסכמות.
0: אבל אני יודע, אתה לא יודע שאנשים לא באו לבית הנשיא בשביל להסכים. זה לא ברור. אני מכיר את האנשים שישבו בבית הנשיא, נדמה לי כמעט את כולם. אני הייתי בקשר, אני אומר לך, לא מעטים מהם, כולל האנשים שהובילו את הדיון הזה, התייעצו איתי לא מעט. כל השיחות האלה מגיעות בסוף לקיר, שבו מה שקרה פה באמת זה שהחלקים השונים, ההשקפות השונות בתוך החברה הישראלית, מצאו זירה לריב בה, הם לא מצאו זירה כדי לעסוק בנושא שבוא נגיד באמת... עם כל חשיבותו, החיים הישראלים התנהלו לא רע, גם בלי לפתור אותו, של באמת האיזון בין הרשויות, ששוב אני אומר, בעיניי, הבעיה הכי גדולה בו זה, זה חולשתה של הכנסת, אבל לא ניכנס לד... כרגע לדיון הענייני. אתה באת למקום שאנשים רוצים ללכת אגרוף, ואמרת להם, אוקיי, תשימו מפיות ותאכלו ביחד באופן מנומס ארוחת ערב, זה לא עובד.
1: לצערי כן אבל בוא אני, אני רוצה גם לגעת באיזושהי דוגמה שבאמת מבחינתי היה איזה שהוא פיכחון וגם כאב מעומד גדול זה לראות את מה שקורה בוועדת חוקה. אני, אני, אני נמצא בוועדת חוקה אני, אני נמצא שם באיזשהו דיון יש שם צרחות אימים. ואתה רואה שכל השחקנים בחדר הגדול הזה הם בכלל הם לא, לא מתעניינים אחד בשני ולא במסרים הם אה, קורצים בחצי עין למצלמות שפורסות. המצלמות הללו כל הזמן יוצאות החוצה קטעים אה, מעולים לרשתות החברתיות לטוויטר לפייסבוק וכאלה. ופושטים קש בשדה קוצים, אלה מטלדקים את המחאה בקפלן, ואלה מצד שני את הפגנת המיליון, ובעצם כולם מדברים לאיזשהו בייס ממשי או ומצד שני אותם אנשים, אותם אנשים בדיוק, שמשחקים ת... ת... בהצגה אוטו בחדר, אתה יושב איתם ש... שעתם אחרי זה בלשכה
0: שלהם, ושואל אותם שאלות על ציפים, הם מדברים אחרת לגמרי. למה הם עושים את זה? הם הרי לא מטומטמים, והם, והם לא רשעים, רובם. למה הם עושים את זה? עכשיו למה
1: הם עושים את זה? א', אני מסכים איתך שפוליטיקת הזויות, אני מסתכל דוגמא, בוא ניקח לדוגמא את מה שקרה אתמול בכנסת. אנחנו כרגע נמצאים יום אחד אחרי הבחירות לנציגי הכנסת, הוועדה לבחירת שופטים, שזה היה פארסה לכל הכיוונים. כולם יצאו מתוסכלים, הימין יצא בתסכול מטורף, שהוא בעצם נבחרה נציגת השמאל לוועדה, ובימין כאילו כאוס, וטלי גוטליב מצד אחד, והשמאל בטוח שרימו אותו. למעשה כאילו, איזה, איזה, המערכת תגיע לאיזשהו כאילו, מבוי סתום, על זה אין כמעט מחלוקת. עכשיו בעצם, מה קורה שם בתוך הדבר הזה? יש את הדיון הענייני שמתרחש על, ה, על בעצם הו, הוועדה העתידית לבחירת שופטים, איזה שינויים יהיו בה, האם יישארו בה נציגי לשכת עורכי הדין, לא יישארו בה, איזה סוג של רוב אפשר לבחור שופטים לערכאות הנמוכות ולבית המשפט העליון, יש הרבה מאוד שונות כבדות. ויש את uh, חיי השעה, שחיי השעה זה בעצם כרגע בחירת, ה, בחירת הנציגים לוועדה הקרובה. המצב הוא כז, כל כך נפיץ, והצורך ב, של, של כל כך הרבה שחקנים לגייס כל כך הרבה תשומת לב הוא, הוא, הוא כל כך עצום הרעב הזה, הוא, הוא כה עצום, שבו הקואליציה אפילו לא מסוגלת לייצר רמה מינימלית של משמעת לטקטיקה, לא נדבר על אסטרטגיה. לא רק שהם לא מסוגלים לנהל דיון על מה אנחנו רוצים בעתיד, או על איך תראה בעצם הרפורמה המשפטית בתצורה הכוללת שלה, אלא אפילו ברמה של איך מגיעים לשם, איך צורכים את החודש הקרוב, גם זה הם לא מצליחים. עכשיו, כשיש, עכשיו למה הם לא מצליחים? אתה מסתכל על השחקנים המרכזיים שנמצאים בקואליציה, ואני אה, כתבתי ככה, כתבתי בטור שהתפרסם אה, במקור ראשון, באיזשהו אייטם קטן, אחד הדברים שכתבתי שם, אמרתי, כשאתה מסתכל על הכוורת של נתניהו, אתה רואה שמצד לקדם קבוצה של אנשים שהם אנשי עשייה, אלופים בדימוס, אנשים שיש להם רקורד רציני מאוד בעולם הכלכלי, בעולם ביטחוני וזה, ומצד שני יש גם, יש גם קבוצה אחרת, שאנשים שכמו שתיארת מקודם, ההצטיונות המרכזית שלהם זה בעולמות פוליטיקת הזויות, בלהיות כמה שיותר קולני, בדציבלים, בטמפרטורה, בטמפרמנט, בתוקפנות, באימפולסיביות. כדי שייתנו לו איזושהי הגנה מול אה, אה, כוחות דומים שגם נמצאים משמאל, אלה שתוקפים אותו חלק גדול מאוד ממעגלי המחאה, שהם גם בעצם משתמשים ברטורקה מאוד 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 אלימה ואגרסיבית. ובסופו של דבר, הקיצונים משני הצדדים, בסופו של דבר אני קורא לזה הבבונים משני הצדדים, הם מנהלים את העסק. אנחנו לא מצליחים לייצר שיחה.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים אחד האלמנטים הכי ברורים בשיח, נגיד הימני, או של אלמנטים מסוימים בימין הישראלי, בא לידי ביטוי בשם של ספר שנדמה לי כתב ארז תדמור, למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל. ולאורך השנים, אני אחד מידידיי שהיה איש מאוד מאוד בכיר בליכוד, הוא כבר לא שם היום, קרא לזה הרוב המקופח. ולאורך השנים, ונתניהו אגב התמחה בזה, אבל אני ממש לא רוצה להפוך את זה לשיחה על נתניהו, למרות שאי אפשר להתעלם מחלקו בדבר הזה על כל צדדיו, כולל הפיאסקו בכנסת שאתה מתייחס אליו, אני ראיתי את הדברים האלה מקרוב, אני, יש לי הערכה מאוד נמוכה לכישורי הניהול של בנימין נתניהו, אבל זה לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא שלאורך השנים, הימין שמקבל חר פוליטי, מקבל עוצמה פוליטית מהצבעה על הצד השני ולהגיד או הם עשו לנו, לקחו לנו, או הם לא נותנים לנו לעשות למרות שאנחנו הרוב, פתאום מצא את עצמו בפעם הראשונה בזה שאין על מי להצביע. וברגע שאין על מי להצביע, א', דברים נוהלו כפי שהם נוהלו באופן באמת שאני מתקשה להבין אותו כי אני מכיר את האנשים באמת לא אינטליגנטי ברמה ולא אינטליגנטי אני מנסה להיות נחמד. ושתיים, אתה עומד פה ועכשיו את מי תאשים אז אם לא תאשים אז אתה מתחיל להתפרק מבפנים אתה מקבל את הפרשנות הזו.
1: אני, אני חושב אני רוצה לדבר קצת על פוליטיקת הזויות כי בעיניי היא קריטית בשביל את, את התסכול ואת חוסר שנמצא בשני הצדים פוליטיקת הזויות אבל צריך להבין מה, איך, איך הימין חווה אותה בהקשר הזה. בחוויה של הימין, מי שהתחיל במרכות את פוליטיקת הזויות זה השמאל. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה סתם מעולם העיתונות, אני כאילו בעולם העיתונות, ואני מסתכל מאמרי מערכת שמפורסמים כמעט מדי בארץ, ואני אומר עוצמת הרעל שאני מזהה שם. ועוצמת הדמוניזציה וההשכרה של המחנה השני, זה דברים שבעיתון שלי... יהודה, סליחה שאני קוטע אותך.
0: אני שאלתי אותך שאלה כללית ואתה נותן לי את הארץ, שהוא עיתון שקוראים אותו פחות אנשים משקוראים, אני לא יודע, את מקור ראשון, אבל זה סדר גודל כזה.
1: לא, אני אומר כמשל, אני רק... לא, זה לא כמשל, זה
0: חלק מהסיפור. כי יכול מישהו מהצד השני להגיד לך, אבל במקור ראשון היה כתוב ככה וככה, ושנינו יודעים שהסיפור
1: נכון, אבל שנייה, אני אומר, זה בדיוק הנקודה, הנקודה היא שאני רואה שם פעם אחר פעם רטוריקה, רטוריקה שבעיניי כל כך מבחינה, שלעולם עיתון הארץ, העורך של... של עיתון מקור ראשון, לא היה מכניס דברים כאלה על העיתון, גם אם זה היה, כלומר, עיתון מקור ראשון הוא לא תמונת ראי של הארץ, הוא לא, יח... הוא לא ירד לרמות הללו. עכשיו, מה קרה בימין? מה שקרה בימין שבשלב מסוים, אני לא יודע לשים בדיוק באיזה שנה זה קרה, בשלב מסוים אני חושב שהימין זיהה את, את הטקטיקה שלוקט בטראמפ זה היה מתישהו בתקופת הכהונה המ... של טראמפ. וטראמפ השיטה שלו הייתה בעצם לשכפל את השמאל בכלים שלו בעצם לייצר את אותו דבר לקחת ערוצי נישה לקחת ערוצי טלוויזיה שמצטיינים בהתלהמות בהתבהמות ובפייק נייז והכל ולהעצים אותם כאיזושהי תגובת נגד למה זיהה כהשתקת פנים כסתימת פיות כתרבות הביטול. וכעולמות ה-work החריפים מאוד שנמצאים משמאל. ואז יש לך בעצם שני צדדים, שלשני הצדדים הללו עובדות לא מעניינות, אין מורכבות, אין טיפת סקרנות להבין את הצד השני, בכלל להבין מורכבות, ושני הצדדים הללו מזינים אחד את השני באיזשהו מעגל שרוצה שכולנו סובלים ממנו. עכשיו, הכנסת היא נגזרת של הדבר הזה, כי בסופו של דבר חלק גדול מאוד מהכוכבים באותם אולפנים, זה כאלה שבסוף לוקחים אותם לכנסת, ונותנים להם את וגם משמאל, חלק גדול מאוד מהשחקנים הדומיננטיים, כשאני מסתכל בוועדת חוקה, אני רואה שם אה, חלק מהשחקנים, זה אנשים שהם לא באים לדבר, הם מדברים על לדבר, אבל הם באים רק לצרוח ורק להפגין ורק להתבהם בוועדה או לטפס על שולחנות, או לצרוק צעקות אינסופיות ולייצר צמפור מכחיש אוזניים.
0: יהודה, יש רק הבדל אחד ברשותך, וממנו התחלתי. הימין הוא בשלטון, כמו שטראמפ היה בשלטון. אדם שקרן, היה שנים. רק יום אחד, הוא נהיה שקרן שהוא נשיא ארה״ב. ולא רק בפוליטיקה הישראלית, בציבוריות הישראלית, מה שהלך לאיבוד עם השנים, זה האחריות שנובעת מזה שהעזת לקחת על עצמך תפקיד. ואני אומר לך את זה, אני אקח את זה לתחומי עיסוק אחרים שלי, נושאי ביטחון, היום, וזה כבר הרבה זמן, חברי קבינט במדינת ישראל, לא חושבים שתפקידם הוא להיות חברי קבינט? אני יכול לתת לזה הרצאה ארוכה ומייגעת, אבל אני יכול להגיד לך שפעם היה ויכוח אפילו על זה ביני ובין יעקב עמידרור, כשהוא עמד בראש איזושהי ועדה שמינה ראש הממשלה לבחינת uh, uh, תפקוד הקבינט, ועמידרור הסביר לי בשיחה... על, על uh, המסקנות שנגזרות מזה שלחברי הקבינט יש שיקולים פוליטיים. ואני אמרתי לו, מאה אחוז, יכול להיות שיש להם או, או צרכים פוליטיים. אמרתי לו, גם לי יש צרכים פוליטיים. רק כשאתה לוקח על עצמך להיות חבר קבינט, אתה לוקח על עצמך גם את האחריות. ובממשלה uh, 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 הנוכחית, אבל זה כבר הרבה זמן וזה לפני הממשלה הנוכחית. בפוליטיקה הישראלית, מה שהלך לאיבוד זה הערך הבסיסי שאומר, לי יש אחריות, ועכשיו הימין לא יכול להצביע, לא על עיתון הארץ, ולא על איזה, איזה חבר כנסת מהשמאל, כי מה לעשות, הוא בשלטון. זה לא מקובל עליך? א', אני מסכים איתך. אני חושב
1: שאחריות היא אחריות מלאה, אני חושב שאם מי שנמצא בשלטון, יש עליו אחריות בעצם... אתה יודע זה כמו אני רוכב אופנוע, אופנוע שטח בסופי שבוע, עכשיו אני לא רוכב הרבה בכביש, אבל מדי פעם אני צריך להגיע לשטח דרך הכביש, ואני יודע שבתור רוכב אופנוע, האחרות שלי היא לא רק על הנהיגה שלי, אלא גם על כל אלה שנוהגים מסביבי והעיניים שלהם בטלפון הנייד, והם סוטים ככה משמאל לימין, אני בעצם חי גם על הטעויות של כולם, כי הטעויות של כולם התגלגלו אליי, זאת אומרת אם אני לא הבחנתי באיזשהו נהג ששקוע בטלפון מהכביש. נכון. עכשיו זה, 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 זה ה, ה, התפקיד של השלטון, הוא להיות שלטון של כולם וגם לספוג את הטעויות של כולם. עכשיו אנחנו כולנו יודעים ששלטון במערכת דמוקרטית, בטח במערכת דמוקרטית כל כך מורכבת כמו החברה הישראלית, כמו המערכת הדמוקרטית הישראלית, הוא לא רק ממשלה וכנסת, הוא לא רק אצבעות. אני חושב שדווקא מה שראינו, אה, אה, כשאני מסתכל על, על תנועת המחאה וההתגייסות הכוללת שהיה בה הרבה מאוד מרכיבים שבעיניי הוא אנטי דמוקרטיים, היסטריים, ברוטליים, חלקם היו באמת באו מתוך כאב אותנטי ועמוק, מתוך איזושהי תחושה שיש כאן באמת איום על יסודות המשטר שלנו, אבל חלקם היו באמת צילים, ומתוך עציית קווים אדומים, תוך בעצם פגיעה חמורה בביטחון הלאומי, ואני, ואני מתייחס לסרבנות של הטייסים, אבל אני אומר, אנחנו מבינים שהשלטון הוא הרבה יותר מורכב מאשר אצבעות בכנסת, זאת אומרת גורמי הכוח שפועלים במדינה, וגורמי ההשפעה, וכשאתה מדבר על תאגידים גדולים, ועל הפגנות, והלכות להשבית את המשק, ועל כל מיני סוגים לחצ... ולחצים חיצוניים ופנימיים, שלטון הזה עסק מאוד מאוד מורכב. נכון. כלומר, העובדה שאתה יושב בראשות נכון. הממשלה, או שיש לך חצ... אצבע בכנסת או בממשלה, היא עדיין לא אומרת, לא רק שאתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אלא גם שאתה, היא עדיין לא אומרת שאתה יכול לעשות מה שהחוק מאפשר לך לעשות. מה שהחוק מרשה לך לעשות, גם את זה הרבה פעמים אתה לא יכול לעשות. עכשיו, שני די... בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם איזה שהוא יושב ראש דירקטוריון מאוד מאוד בכיר באחד המוסדות הלאומיים, הוא אומר לי חצי שנה אני לא מסוגל לזוז, כמה חצי שנה אני לא עושה כלום כי אני מסונדל. לפעמים יש לך את הכוח הפורמלי, אבל הכוח הזה הוא כן. לפעמים אתה מלך, אבל אתה מלך אנגליה. כשהמלך אנגליה הוא מלך, אתה יודע, הוא מונרך, הוא יושב בראש, הוא בראש מדינה, הוא מלך של המדינה.
0: שם זה מובנה לתוך השיטה, אני... אני מבין את הרעיון, הדוגמה היא, היא קצת פחות טובה. התרוקנות אבל... הכוח, כן. יש
1: התרוקנות. הרבה פעמים הכוח מתרוקן. כלומר, בעצם נשאר התפקיד, נשאר המעמד, אבל המעמד הזה רוקן מכוח. עכשיו, לפעמים הוא רוקן בצורה פורמלית, כמו בריטניה שרוקנה את הכוח של בית המלוכה שלה, והשאירו אותו סמלי וטקסי. לפעמים, ברמה פורמלית הוא נשאר, אבל בעצם הוא מאורכן ברמה... לא,
0: לפעמים, ב... אבל ש... תקוח, לפעמים אבל גם יש לך יש לך את הכוח, אבל התנהגת גם בחוסר אחריות וגם, אם תסלח לי, כמו טמבל. אבל, אבל בואו בוא, בוא נתקדם בזה ונדון קצת בדברים עצמם. אני לא רוצה, מבקש ממך, אני אגב, כהכנה לשיחה לה, הזאת, בין השאר גם שמעתי שיחה שלך עם פרופסור אהרן ברק, אני לא רוצה, עשו לי או, או ההוא עשה. אני רוצה את החזון של איך... הם מתנהלו, מתנהלים היחסים בין הרשויות במדינת ישראל ואת הרציונל שלו על פי יהודה יפרח.
1: אוקיי, okay, בואו אז אולי באמת נתחיל במונטסקיה ומדיסון. ג'יימס מדיסקון ומונטסקיה שבעצם שניהם דיברו על סוגיית הפרדת הרשויות. אנחנו מבינים, יש לנו אה, בדמוקרטיה, יש לנו כל מיני שאלות שאנחנו שואלים. הדמוקרטיה בעצם היא איזשהו ניסיון אה, להכפיל. כמה אינטרסים וצרכים עמוקים שונים ומנוגדים שיש לנו. מצד אחד, דמוקרטיה זה שלטון עצמי. כלומר, שלטון העם על עצמו. במקום שיש לנו מישהו חיצוני ששולט עלינו, אנחנו שולטים על עצמנו. אנחנו בעצם אחרים לגורלנו, מסוגלים לקבל החלטות על עצמנו. ולכן שלטון הרוב, בלעדיו אין דמוקרטיה. מצד שני, אנחנו רוצים לשמור על זכויות פרט. אנחנו רוצים שהרוב הזה לא ידרוס את המיעוט, ויאפשר לו בעצם חירויות, ויאפשר לו כזאת החופש, ויאפשר לו בעצם להגדיר מצד שלישי, אנחנו, עכשיו, יש הרבה מאוד שאלות איך לעשות, איך לעשות את הדבר הזה. נכון. אז אה, השיטה של אפלטון היה למנות אה, שליטים צדיקים, שת, שליטים מראי שמיים, שליטים שבעצם הערכים, אתה עזוב, המנה,
0: עזוב, עזוב אותי מאפלטון, אני נתלה באילנות דבועים ממנו, בוא נדבר על יהודה יפרח.
1: אז בוא נדבר עכשיו על המצב שלנו. אנחנו, כן. אני חושב שהמסקנה שאליה הגיע בעצם, אני חושב שרוב המערכת הפוליטית היום תימד דעים, ש... הפרדת הרשויות בישראל נמצאת במצב לא טוב, זאת אומרת בגלל חולשה של הכנסת, בגלל חולשה של הממשלה או בגלל אינסוף כשלים שנעשו, יש לנו בעיה ממשית של אקטיביזם שיפוטי, שאקטיביזם שיפוטי הזה הוא פוגע במשילות. עכשיו אני יכול לתת עשרות דוגמאות ויש לנו גם אקטיביזם שיפוטי וגם אקטיביזם ייעוצי. בעצם, מער... בעצם שאלה אחת זה היחס שבין הכנסת לממשלה לבין בית המשפט העליון, וסוגיה שנייה זה בין הכנסת לממשלה כאשר יש מצב שבו שר, יש לו עמדה מסוימת, והוא לא מקבל אישור לה, 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 להציג את העמדה שלו בפני בגץ, הוא, אה, יש, אה, הוגשה עתירה נגד החלטה של השר, החלטה מנהלית, והשר, אין לו אפילו ייצוג בבגץ להגן על העמדה שלו, זאת בעיה. Okay. זאת, בעיה דמוק, זאת בעיה דמוקרטית. כאשר יש מצב שבו אה, בשני, בשני פסקי דין, בפסק דין אחד שעוסק בשיח' ג'ראח, שכונת שמעון הציבור, יהודה, פתרונות,
0: לא אחד... בעיות. בעיות אני, על כל אחת ש... שאתה תביא, אני אביא שתיים. פתרונות.
1: אז לא, עכשיו הפתרונות, אני חושב שחוק יסוד חקיקה הוא חוק קריטי. חוק יסוד, ח... יסוד חקיקה הוא אמור לתת בעצם שני מרכיבים, מצד אחד לתת לגיטימציה לבגץ, כן להתערב בחקיקה של הכנסת במקרים נדירים וקיצוניים שבהם הכנסת שיכורת כוח רמסה זכויות מיעוט מובהקות באמצעות חקיקה, ומצד שני אנחנו רוצים לשמור את הכוח הזה למקרים מובהקים שבהם ברור ש... על החקיקה הזאת מתנוסס דגל שחור ומקומן לא יכירנה במשטר דמוקרטי שיש בו איזה שהיא כאילו אה, שיש בו איזה שהוא אה, אה, כבוד מינימלי לזכויות אדם. עכשיו, את, אתן לך דוגמה, יש לנו הרי פעם אחרי פעם כאשר מערכת הביטחון מחליטה להרוס בית של מחבל, אז מוגשת עתירה אה, באמצעות המוגד, המוקד להגנת הפרט או גוף אחר מוגשת עתירה נגד הרסת בית המחבל. כאשר עתירה כזאת מגיעה לבגץ אנחנו יודעים מה תהיה התשובה אנחנו יודעים, אני יודע שאם מה שאתה
0: אומר עכשיו הוא מאוד מאוד לא מדויק, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לוויכוח עובדתי. ואני אטען מולך שמערכת המשפט היא גם המגן החיצוני של פעולותיה של ישראל בשטחים, הוא, הוא, הוא מצד שני גם אה, המכשירה של אה, אה, נורמות מסוימות שבסוף מגיעות גם לתוך החברה הישראלית, אבל, אבל זה לא, זה, זה, ויכוח, לא הבת, הבת, זה ויכוח נהדר בינינו על ערכים.
1: לא, אבל תן רגע להתמקד, תן רגע להתמקד כן. דווקא בדוגמה הזאת. כן. כי בדוגמה הזאת של הריסת בתי מחבלים, אז אתה יודע שאם זה, רונן או, או, או מני מזוז, שהוא כבר לא באיזה, יושבים בהרכב, אתה יודע שהתשובה תהיה קבלת העתירה ובעצם דחיית העמדה של מערכת הביטחון. ואתה יודע שאם יהיו שופטים אחרים, אם תהיה נשיאה חיות ו... וסולברג, אתה יודע שבעצם העתירה תידחה והבית ייהרס. עכשיו בעיניי לא יעלה על הדעת, עכשיו בשיחות עם הנשיא אחריות היא אומרת בצורה מפורשת אין הלכה חדשה לא רק זה בפסקי דין שבהם היא כתבה היא אומרת אין הלכה חדשה ובית משפט זה מכבד את עמדת מערכת הביטחון ומאשר ככלל הריסת בתי מחבלים. כן. עכשיו אם בית המשפט המדיניות שלו שהיא, היא לאשר הריסת בתי מחבלים לא יעלה על הדעת שה, שהתשובה לעתירה ספציפית תהיה תלויה בזהות האישית של השופט. בשופט הזה זה יהיה x בשופט הזה זה שהמחלוקת בבג"ץ היא לא מחלוקת בין בני אור לבין בין, בין בני חושך,
0: אלא מחלוקת... לא, אבל את... אנחנו מנסים, יהודה, אנחנו מנסים להסדיר את השיטה, כי בני אדם אנחנו כנראה לא יכולים לשנות. ואתה, uh, האם אתה אומר uh, בגורף, על החלטה מינהלית לא תוכל להיות uh, ביקורת של בית המשפט?
1: לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שבעצם כאשר מדברים, כאשר מדברים בעצם על הפרדת רשויות, וכאשר מדברים גם... עכשיו, אומנם כאן זה לא, זה לא על חקיקה, כאן זה מדובר, בדיוק לדיוק המשפטי, אבל כאשר מדברים על הפרדת רשויות, אז אתה בעצם רוצה לייצר מנגנון שהמהות שלו היא נורא נורא פשוטה. המהות שלו זה שנושאים שהליבה שלהם היא ליבה ציבורית, היא שאלה של אפיון המרחב הציבורי, זהות ציבורית או מדיניות ציבורית, הנושאים האלה יהיו מסורים לפוליטיקה. ונושאים שליבת הזהות שלהם, הלב העמוק שלהם, זה זכויות אדם טהורות, הם יהיו נתונים לבית המשפט. אבל כשהפוליטיקה
0: נסבת אתה יודע, איפה אנחנו על המתח בין יהודית ודמוקרטית? מה זה בכלל היצור הזה שבנינו פה במשך uh, 75 שנה? כל נושא ציבורי, או הרבה מאוד נושאים ציבוריים, הם גם נושאים של זהות. הם,
1: הם, הם, לא, אז זהו, בנושא זהות, אני חושב שדווקא הכנסת צריכה לה, זה, זה המקום שבו הריבון צריך להחליט. בנושא של זהות, הריבון צריך להחליט. בנושא של זכויות פרט, שם בית המשפט צריך לראות את למש... המילה האחרונה. אני אתן לך דוגמה מובהקת שביניה הדוגמה הכי הכי טובה. והדוגמה כן. הכי טובה זה חוק הגיוס, ולא רק חוק הגיוס, מה אמר עמית בעצמו על עתירות חוק הגיוס. כן. חוק הגיוס, בגלגולים השונים שלו, כבר עשרות שנים, למעלה משלושים שנה נמצא בבגץ. בגץ מאז ועד היום, מאז שהוא התחיל לעסוק בעתירה הראשונה של יהודה רסלר, של עורך הדין יהודה רסלר, כן. לא הצליח לגייס אפילו חרדי אחד אה, לצה"ל בעקבות איזשהו שינוי, בעקבות... אה,
0: בגץ לא צריך לגייס. בעיה, בגץ, אני רק מתקן אותך, בגץ לא צריך לגייס ולא חרדי אחד.
1: נכון, עכשיו רגע, כן. בחוק הזה בוא ננסה לראות מהי הדילמה המשפטית והמוסרית הבסיסית שעומדת בה, בעצם כן. מה השאלה המשפטית שעומדת בה. כן. השאלה היא נורא נורא פשוטה. יש כאן את הרוב, הרוב, רוב החברה, כאשר הכנסת, רוב הכנסת מקבלת את חוק הגיוס, אז הרוב בא ואומר, אני הרוב, מוותר על הזכויות שלי לטובת המיעוט, אז יש לי זכות לשוויון, יש לי זכות שכולם שיהיה חלוקה ששווה בנטל. עכשיו אני אומר לך, אני בתור מ"פ מילואים, כאילו, כמובן הזכות הזאת חשובה לי מאוד, אני פעם, פעם אחרי פעם, לפני תעסוקות מבצעיות, יש לי קושי למלא את השורות, כי זה קשה מאוד, אומץ גדול, אז ברור שלנו כרוב יש לנו זכות לשוויון, ואנחנו הרוב מוותרים על הזכות הזאת, הרוב מוותר על הזכות שלו לטובת המיעוט, כדי, מכל מיני סיבות, או כי אנחנו רוצים שהם, שהם יצאו מוקדם לשוק העבודה, או בגלל שאנחנו רוצים פשוט שקט פוליטי שיתמכו בנו בתקציב, או מכל מיני סיבות. אבל בעצם מה שעומד כאן זה לא זכויות המיעוט, אלא מה שעומד כאן זה זכויות הרוב. ובעצם לעומק מה שעומד כאן זה בעצם זה הציויון של חברה ישראלית האם אני עכשיו כן כופה קור היתוך וכן איזה שהוא שוויון בחובות אני כן לוקח את בן גוריון המיתולוגי וזה ובא ואומר אני עכשיו רוצה איזה תשתית רוחבית ישראלית שתחייב כולם שכל הערבים גם הערבים יהיו חייבים בשירות הזה. סליחה, סליחה, רדים...
0: סליחה ש... שוב שאני כותב אותך אתה, אתה אה, פשוט נכנס להסברים ארוכים יש לי פה יש לי את. לי טיפה יתרון עליך אני לא רק גם מ"פ במילואים ואני אומר לך, ולמדתי כשעשיתי אותו, את הפסיקות של בג"ץ בעניין בשום שכל, כשה... לא יודע אם שום שכל, אבל לפחות בקפדנות, כשהפסיקות שהיו רלוונטיות אז, הן שתי הפסיקות מ-2007 ו-2012 בעניין חוק טל. וכדי לתמצת את זה ולהחזיר אותנו לעניין המרכזי שאנחנו עוסקים בו, בית המשפט אמר דבר כזה, ברור שיש פגיעה בשוויון, היא ברורה על פניה. הכנסת, זאת אומרת, אני לא מאשר לכם, אבל אני מקבל את זה שהכנסת יכולה לחוקק את הפגיעה כזאת מטעמים שהם טעמים תכליתיים. ולא עמדתם, ואגב, לא עמדתם כי המערכת לא עמדה, ומי שלא מגייס חרדים זה המערכת, לא, ה, לא בית המשפט, כי המערכת לא עמדה ב, ב, בתכליות, והוא מוציא על זה כרטיס צהוב ב-2007, ב-2012, וב-2012 הוא אומר, לא רק שהוא, 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 שם בעצם לא מאשר להאריך הוראת שעה, הוא לא מבטל את החוק, החוק בטל מאליו. אבל הוא אומר, לא תאריכו, מפני שגם על הפגיעה המאוד ברורה בערכים, הוספתם גם חוסר תועלת. בית המשפט לא אשם בשום צורה במחדל המתמשך הקר, הקרוי חוק הגיוס. ואני אוסיף על זה עוד דבר. כשחוק גיוס שאני הייתי מעורב בו ב-2014, היה בדיון, אפרופו הפרוצדורה שדיברת עליה קודם, חצי שנה בממשלה ושמונה חודשים בכנסת. הכנסת של 2015, שביטלה אותו, דנה בזה 12 שעות. אני חושב שבית המשפט, ותגיד לי אם אני טועה, כשהוא רואה חוק כזה שדנו בו 12 שעות, זה גם צריך להיות שיקול מכריע במה שהוא אומר, לא? אז תרשה לי לחלוק
1: עליך, אני רוצה כן. לטעון טענה שהיא לכאורה נשמעת יותר רדיקלית והרבה יותר פשוטה. כן. אני רוצה לטעון שנושא כזה הוא בכלל לא שפיט. זה נושא שנמצא בלב עיצוב הזהות של החברה הישראלית, והרוב הוא סוברנטי להחליט שהוא מוותר לחרדים בסוגיה הזאת בגלל כל מיני שיקולים שלו. הנושא הזה הוא לא שפיט, זה לא נושא של זכויות פרט. זה לא נושא של פגיעה באזרח הקטן על ידי הדורסני. דרך אגב, לא רק אני חושב את זה, את יודע, הרי ב... הייתה הצעה של חוקה בהסכמה, שמי שקידם אותה כזכור היה המכון הישראלי לדמוקרטיה, לפני בערך כעשור. כן. ו... 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 והיה מרכיב בתוך ההצעה הזאת, אחד המרכיבים היה, ששמגר תמך בו, שבעצם ייקבעו נושאים שהם לא שפטים בכלל, נושאים שבהם הלב הוא שאלה של... שאלה של זהות, שאלה של עיצוב מדיניות, לא שאלה של זכויות פרט, ואחד הנושאים שנקבעו כלא שפטים, היה נושא של גיוס, אוקיי. גיוס מצל. Okay. זאת אומרת אני נתלה בלונות גבוהים אני חושב שזה בדיוק כשאני מדבר על הפרדת רשויות זה בדיוק האירוע שבעיניי עכשיו דרך אגב אנחנו שילמנו מחיר יקר מאוד על חוק הגיוס ממשלות נפלו. קיוס שלטוני ואקום שלטוני תקציבים שלא עברו הרי ממשלה שלמה נפלה רק בגלל חוק הגיוס. מדינת ישראל הפסידה מיליארדים. איזה ממשלה נפלה
0: על חוק הגיוס? תזכיר לי.
1: אתה יודע כל ממשלה עכשיו אנחנו נוכל עכשיו. יה... لا, להתבקיא לא, לא, תזכיר לי איזה
0: ממשלה נפלה על חוק הגיוס, כי אני חושב שחוק הגיוס הוא, הוא אה, אחד התירוצים הפוליטיים המשעשעים, בגלל שהוא נופל בליבה של מלחמת הזהויות, ושני הדברים חושבים שהם ירוויחו מזה. אף ממשלה שאני מכיר לא נפלה על חוק הגיוס. לכן אני
1: יכול להסכים איתך שלפעמים זה תירוץ, כן, אבל כן. אני רוצה להוריד את התירוץ, אני רוצה שהתירוץ הזה ירד מהשולחן. אני כן. רוצה גם לא רק זה, אני רוצה, אני רוצה שבגץ, אני אכן אגיד לך משהו, אני איש ימין מובהק, ימין מלא מלא, או איך שלא תקרא לזה, כן. ועדיין יש לי אינטרס דמוקרטי יהודי שבגץ ייהנה מהרבה יותר אמון, ציבור, אמון של הציבור, אני רוצה שבגץ יהיה חזק. אני רוצה שכאשר בגץ נותן פסק דין, פסק דין הזה יתקבל ללא עוררין, ויהיה ברור שאתם לא יהיה, לא יהיה
0: שתקרה... דבר כזה, יהודה. אתה יודע שלא יהיה דבר כזה. מפני שגיוס החרדים, אם כבר העלית אותו, שהוא סוגיה מצוינת בזה, הוא כבר מזמן לא נושא מעשי. הוא, בגיוס, הדבר הכי נורא לציבור הכללי, או ציבור המתגייס, או איך שתקרא לו, יהיה אם חס וחלילה יגייסו את כל החרדים. אז על מה יריבו? <ש> <ש> הבעיה <ש> היא <ש> שאנחנו מטילים לפתחו של, ובזה אני רוצה גם להתכנס לקראת סיום. אנחנו מטילים לפתחו של בית המשפט, ואין לו ברירה אלא לעסוק בזה, כי זה בא לפתחו. והניסיונות הטכניים למנוע את זה שזה בא לפתחו רק הופכים את סוגיית בית המשפט לעוד... ואולי המובילה היום, הסוגיות המובילות בקרב הזהותי במדינת ישראל, מפני שאנחנו לא מסוגלים כחברה לנהל עם עצמנו דיאלוג ראוי, אנחנו לא מסוגלים כחברה להגיד אלה הכללים ואנחנו משחקים לפיהם, ואנחנו הגענו למצב שבו החברה הישראלית, וזה מה שיוצא באירועים האחרונים, שאני חושב אגב שאולי תתפלא בשיחה שלא נעשה אותה עכשיו, למידת ההסכמה שיש לי איתך על חלק מהמאפיינים שלהם. מה שיצא זה שהפלגים השונים של חברה ישראלית, כמו שאמרתי קודם, רוצים לריב. ולשים את כל הדבר הזה על בית המשפט, אני לא רוצה להגיד שזה לא הוגן, כן, האנשים האלה מתפרנסים יפה מלהיות שופטים ויש להם גם מעמד ראוי. זה רק לא עוזר לשום דבר.
1: אבל אולי, בוא ננסה לחשוב על אותה, על אותה נקודה שאתה עכשיו הצגת, על בעצם אותה, אותו אה, מעגל שאתה, שאתה מציג, וננסה לחשוב עליו מהצד השני. כן. כאשר מבחינה מוסדית, אנחנו בעצם כל הזמן מתדלקים את בזבוז האנרגיה הזאת, את הדליפת הדלק הזאת. כל הזמן אנחנו מתדלקים מריבות ריקות. למה שלא נייצר מערך מוסדי שונה שבו אין דלק לבארות המיותרות? אם אני מגדיר שבג"ץ... כי המטרה היא להבהיר, כל... יהודה,
0: המטרה היא לא... תמיד היא איזה... אם אתה מכיר את הבדיחה הישנה עם השפן, הסיגריה והפילטר. תמיד אפשר יהיה לבוא בטענות על משהו ולמצוא סיבה לריב.
1: אבל אני חושב שאני חושב שאם חלק אני חושב שאם אם, אם אנחנו נפחית רעשים ואם אנחנו נגדיר מראש ואנחנו בעצם נתחם את גבולות הגזרה של בגץ ואת התחומים שבהם הוא יכול להתערב ושם דווקא נעצים את הכוח שלו לפסול חוקים. אבל מצד שני נוציא אותו חוצה מהסוגות שבהם אנחנו צריכים בשיחה פוליטית לפתור בינינו אולי יש סיכוי שהשיחה הפוליטית תעלה על פסים ראויים. כרגע יש הרבה מאוד רעשי רקע עכשיו אנחנו לא בכלל התחלנו להיכנס התחל לסוגיית הייעוץ המשפטי לממשלה, אני רוח... אתה יודע, אחד הדברים המרתקים שקרו בשיחות בבית הנשיא, בשיחות שעדיין התוכן שלא התפרס, לא, לא התפרסם, זה שאתה רואה שיש כמעט תמימות מימין ולשמאל, ביחס לכשלים נוראים שיש במערכת היחסים בין הייעוץ המשפטי לממשלה, בין היועמ"שים של המשרדים לבין המשרדים. כולם מבינים שמה שקורה שם כרגע לא הגיוני.
0: כי כל מי שעסק בשלטון במדינת ישראל, ואני אומר לך זה אגב לא נובע מהשקפות, זה נובע מפחדנות של פוליטיקאים וביורוקרטיזציה וב של המערך. עכשיו,
1: כשאני אומר, כאשר מגיע שר ומדבר, אתה יודע, הנושא שהוא לא אמור לדבר לך במחלוקת, הנושא של תקנים לתרופות, תרופות שבעצם עבור, יש להם תקנה אמריקנית, או שיש להם תקנה של ה... תקנה אירופאית, תקנות ברמות הכי הכי מחמירות, והתרופות האלה צריכות לעבור את כל התקנות ובעצם את כל האישורים מחדש בישראל וזה מעלה מקפיץ סמכים שלהם פי כמה וכמה. כן. הוא מנסה להעביר איזשהו מהלך לבטל את, את הדאבל תקינה הזאת והיועץ המשפטי לממשלה אומר לו זה לא חוקי וסותם לו את הדבר הזה ולא מאפשר לו את זה על ההסדרים. עכשיו זה לא המונות שלו במחלוקת, זה משהו שקשור ליוקר מחיה, זה משהו שקשור לאיכות דבר כזה אמור להיות בהסכמה, זה סוג של שינוי שאין סיבה לריב עליו, וגם עליו רבים. עכשיו, זה לא עתיד יהודה ושומרון, זה לא איראן, זה לא סוגיות של... שאמורות להיות, זה לא קפיטליזם הוא מדינת רווחה, זה סוגיה של גובה הכיס. ובסוף אני... אפשר להבין את האינטרסנטים שרוצים להשאיר את השליטה אצלם, אפשר להבין את המכונים, ש... מכוני תקנים שמרוויחים, כאילו, מהעובדה שיש דאבל תקינה, אבל זה סוג של דברים שאמורים להיות, אמורים אני חושב שחלק מהעניין, ברגע שאתה מכניס רעש משפטי למקומות שבהם המשפט לא אמור לעסוק, אני חושב שנגיד ניהול סיכונים ביחס לתקנות, ביחס לתיקנון של מוצרים, זה לא משהו שמערכת המשפט אמורה לעסוק. אם יש שם שחיתות, אם היה שם איזה שהם מעטפות, או מישהו שבעצם נתן למישהו כדי, זה משהו אחד, זה כמובן שמערכת האכיפה צריכה להתערב, אבל כאשר משהו שהוא קשור לניהול סיכונים, שהוא בלב ליבה של המדינות להיות סוברנטית להחליט, והכנסת אמורה לקבל את הכוח, אלה המקומות ששם אני לא רוצה
0: לראות את מערכת זה. אני אני מקבל את זה לגמרי, אני אומר לך מניסיון והיכרות, הרבה פעמים גם זה עובד הפוך, שבו שר שלא מסוגל לעשות או לא יודע לעשות... רוצה להפיל את זה. כן, מפיל את זה, ואגב, גם הרבה מאוד חקיקה ראיתי בימי חיי, שנועדה מראש כדי שבג"ץ יפסול אותה, אבל אנחנו מתחילים להיות מעגלים פה, אז אני שואל אותך לסיום, איזה לקח אתה, כשאתה מסתכל על כל המהלך הזה ועל המקום הבאמת, ושנינו נסכים, שהוא בעייתי ומסוכן, שאנחנו נמצאים בו היום, איזה לקח אתה מכיל דווקא על המקום שאתה בא ממנו? מה הלקח?
1: אז אני אגיד שני דברים, אני אגיד לקח כללי ולקח גם, ל, ל, נקרא לזה למחנה הלאומי. הלקח הכללי הוא הראשון, ובעיניי זה משהו שאמור להיות מוסכם על כולנו, זה שאסור לנו לוותר על חוקה רזה. אנחנו יכולים להמשיך להתכתש בתוך המשחק, אבל אם נמשיך לריב על כללי המשחק ועל איך משחקים את המשחק, המצב שלנו יהיה רע ומר. אנחנו חייבים להגיע, לא, אנחנו, מדינת ישראל לא יכולה לחיות בלי חוק ההסכמה. היא חייבת להגיע לאיזושהי הסכמה על חוקה רזה. וחוקה רזה, שאני חושב שרוב השחקנים מבינים שיש בעיות וצריך לפתור אותן, שמערכת המשפט המצב שלה כרגע הוא לא סבבה כמו שאומרים, וצריך okay. לפתור את זה, זה דבר דרך ארוכה היא קצרה, בדרך קצרה היא ארוכה, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות. יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה שהיא קצרה. הניסיון להשיג הישגים בקיצור טווחים, בקפיצת הדרך, במעקב של תהליכים, הוא ניסיון שמתנקם לנו פעמיים. הוא גם הוריד את האמון של הציבור בפעולות שעושה הממשלה, הוא גם בסוף מפיל את התהליכים עצמם, הוא גם מכניס המון המון רעש לשיחה ומקשה לנו לשכנע גם בדברים שהם טריוויאליים והגיוניים. אנחנו חייבים טיפה יותר אורך נשימה להיגמל מפוליטיקת הזויות, לנסות כמה שיותר לצמצם אותה, לא לתגמל, את, לא לתגמל את השחקנים הפוליטיים שכל מה שיש להם לנופף זה רק זויות, יותר לנסות לא להתייאש מהשיחה העמוקה, ולהאמין שאנחנו מסוגלים לשנות באמצעות תהליכים אמיתיים, באמצעות פרוסס, באמצעות תהליך שהוא רציונלי, שהוא הגיוני. שהוא פונה גם ללב וגם לרגש וגם לשכל ולהגיון שכל השחקנים הם מסוגלים להתקבל כי באמת 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 יש לנו הסכמות על רוב התהליכים על רוב, רוב השינויים הנדרשים מאיזה סיבה שזה לא יקרה עכשיו אני חושב שמהימין אני מבין כשאני מסתכל כרגע על התגובות בימין על מה שקרה אתמול בכנסת אני רואה שני סוגים של תגובות רוב התגובות ברשתות החברתיות זה בואו ניכנס בימותי חזק ניסינו בהידברות זה לא עובד בואו בוא נגביר את הדציבלים בואו נעבוד כאילו בצורה אמיתית, כי יש לנו, יש לנו אמירה שהיא נכונה, יש לנו כאילו ערכים שאנחנו רוצים לקדם אותם, אנחנו מאמינים בהם. בואו נעשה את זה
0: בצורה חכמה שבאמת זה גם יוכל לעבוד. אמן ואמן, יהודה יפרח, תודה רבה. תודה וכל טוב. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו. באפליקציה בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני, אני עופר שלח, להתראות.